0: Tribas,
1: poilose et à carreaux, femme frontale, Hélène P, Pierre, punilangus, corde, de gazon, oreille, Cyprien, faucheuse de
2: temps, Hélène P, Pierre, donc punilangus, de gazon,
1: Cyprien, bouche, crème.
3: En partenariat avec Pierre, SOS Homophobie et l'Inter LGBT, Queen Man lundi, l'émission 100% lesbienne et bi
4: les derniers lundis de chaque, Blackmail, chaque Blackmail, mois. De gazon.
5: De Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur fréquence euh, Paris Pluriel, chaque dernier lundi de chaque mois. Gouinement lundi réalisé en partenariat avec Homo Micro, YAG et trois organisations Fier, l'inter-LGBT et SOS Homophobie. Bonsoir à Émilie Géano qui co l'émission avec moi. Ça va
0: Bonsoir Brahim.
5: Quel est le thème de ce soir, la grande émission de ce soir
0: <rire> donc Ce soir, on va, parler de... on va se pencher sur ce que c'est d'être lesbienne, bi, queer et racisée en France. Et on va notamment interroger les rapports sociaux de genre, classe et race. Avec nous, donc, pour débattre, Zolan des Lesbiennes of Colors. Bonsoir, Zolan. Alors... Bonsoir. <rire> euh, Amandine Nonga du collectif Afroféministe Moissy, qui arrivera dans quelques minutes. Salima Amari, docteur en sociologie, qui a passé sa thèse sur le sujet euh, construction de soi en rela- et relations familiales chez les lesbiennes maghrébines migrantes et d'ascendance maghrébine en France, déséquilibre insta- instable pardon, à Paris 8. Bonsoir, Salima. Bonsoir. Et Elsa Camden, militante au collectif Garce et à la Queer Week. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, je voulais juste, avant de commencer l'émission, faire un petit point de définition sur le terme racisé qui peut parfois susciter des crispation, malentendu. Donc en fait, racisé, on on le pense ici comme euh, renvoyant au fait que la race est une construction sociale appliquée à des individus et non une réalité naturelle. Le terme racisé au passif, comme on va l'employer au cours de de l'émission, permet de rendre compte du fait que c'est le système d'oppression raciste et ses acteurs et actrices qui produit cette racisation des gens et qui les qualifie comme appartenant à telle ou telle race. La différence avec le terme non-blanc, non-blanche, qui peut aussi être utilisé, c'est que cela permet de montrer que la blanchité est elle aussi une construction raciste et racialiste, et non une neutralité. Et donc, je, j'ai extrait cette définition du site euh, des Ours à plumes, qui est une, re, une revue féministe en ligne, très intéressant, si vous le souhaitez. Alors Je voudrais d'abord en fait, commencer par hein, interroger nos invités sur euh, comment elles, elles se définissent politiquement, The land. The land.
6: Ben, The j'ai un petit peu des, 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 des problèmes. Bon, je, moi, je fais partie des Lesbians des of, of color. Euh, j'aurais tendance, à, en ce moment surtout, mm-hmm. à faire très attention aux définitions euh, que je peux employer. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression qu'on vit actuellement une époque dans laquelle les mots sont en train de se vider peu à peu de leur sens et qu'on est un peu englué dans une nouvelle langue. Même le mot racisé que j'emploie moi-même <rire> <rire> fait partie de cette nove oui, Et donc, ça m'est assez difficile de, de me coller des étiquettes parce que ça me gratte très vite. Mais di- disons que je milite, euh, je suis féministe, je suis lesbienne, je suis antiraciste, je suis surtout anticapitaliste, antipatriarcat. Je vais me définir d'une manière euh, négative avec les choses que je partage avec mes amis hein, et avec d'autres militantes. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je...
0: D'accord. Salima
3: alors, donc je tiens à préciser que donc je suis euh, là en tant que sociologue. Hein. Euh, donc euh, c'est une un petit peu une petite réponse euh, <coughs> feinte à votre question peut-être, mais euh, voilà. Le, je me définis politiquement euh, comme féministe. J'interviens en tant que sociologue pour l'instant. D'accord. Elsa. Euh,
2: donc moi euh, politiquement je me définis comme féministe et comme queer. Donc queer c'est pas mon orientation sexuelle parce que je suis bi mais politiquement c'est le terme queer que je vais revendiquer de par son histoire qui est marqué dans, dans les luttes LGBT+.
0: Qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire ce mot queer pour vous
2: donc euh, Pour faire un, un portrait rapide de, de, de la naissance de ce terme euh, donc, c'est, un ter- c'est une insulte à la base euh, à l'encontre des gays dans le milieu anglo-saxon et donc les gays se sont réappropriés ce mot pour justement mener la gay liberation. Et donc pour moi, revendiquer l'identité queer, c'est m'ancrer dans cette histoire des luttes et dire que le système hétérosexiste doit être abattu et ne pas diviser nos forces entre les différentes lettres de l'acronyme LGBT.
0: D'accord, donc on accueille à présent Amandine euh, qui vient de nous, nous rejoindre, donc en fait là on faisait un petit tour de table de savoir comment est-ce que euh, les personnes ici se définissent, est-ce que...
4: <rire> Bonjour. Bonjour, désolé pour ce retard, euh, je m'appelle Amandine, je, en fait je me définis au niveau de mon...
0: En fait c'est politiquement, est-ce que ça peut aussi être... Euh...
4: Euh, politiquement, euh, je me définis comme euh, une militante euh, afroféministe et lesbienne.
0: Justement, vous faites partie du collectif euh, Moissy qui s'est créé tout récemment. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus
4: Alors, euh, Moissy, c'est un collectif euh, afroféministe euh, qui s'est créé euh, en, lors de la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes en 2014. C'est un collectif euh, qui euh, regroupe des femmes euh, noires et afro-descendantes et, euh, et féministe. Voilà, le but de l'association est de mettre en valeur euh, les femmes noires et leurs actions et euh, également de, d'offrir un espace euh, pour les femmes euh, euh, afro-descendantes et noires pour qu'elles puissent avoir enfin euh, l'occasion de s'exprimer parce qu'il y a peu euh, d'endroits où euh, on, nous, on nous donne la parole. Voilà, c'est également... Euh, c'est pour la le, le principal but de Moissi.
0: Enfin, pour l'instant, qu'est-ce que, qu'est-ce que Moissi a fait pour, pour présenter un peu
4: Alors, euh, nous, nous avons organisé euh, euh, la, l'un des principaux événements qui, qui a été organisé par Moissi, a été euh, la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine, qui a eu lieu euh, fin ju- juin, non juillet <rire> 2015. Et euh, parce que c'est une, ju- c'est une journée qui existe depuis je pas la date exacte mais ça fait plus de 30 ans qu'elle a été promulguée mais qui n'a jamais re- été célébrée en France enfin de, de, de notre connaissance et donc c'était la première année que, que, nous, nous avons mis cela en, que nous avons fait un événement pour euh, célébrer cette journée là et mettre en, en avant euh, les, les combats que font euh, les femmes africaines et, et, et caribéennes et qui ne sont malheureusement pas euh, Médiatiser.
5: Et ils sont assez importants et euh, il y a beaucoup de femmes africaines.
4: Qui, ah oui, il y en a il y en a énormément, il y, y en a plus, y en a plus qu'on ne l'imagine. Euh, malheureusement, le, c'est vraiment, vous savez, les, les médias se tournent vraiment vers les, euh, les 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 acteurs qui sont, on va dire, proches d'eux. C'est-à-dire qu'en France, on essaiera de mettre mmh. en avant les personnes françaises. Et donc, euh, la plupart sont des, des, des personnalités qui, sont, qui vivent en Afrique ou, au, ou aux États-Unis. Et donc, forcément, on entend moins parler en France. Mmh. Voilà. Il y en a également des écrivaines françaises, mais qu'on, a, on, a, euh, qu'on on parle très peu. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que euh, l'orientation sexuelle, en fait, fait partie de votre identité politique à toutes Moi, oui. Qui Enfin, Elsa.
2: Est-ce que tu peux reprendre le micro euh, Moi, oui, parce que euh, je fais partie de, de, de ce courant de féminisme qui considère qu'on n'est pas dans un monde seulement sexiste, mais hétérosexiste. Euh, donc, c'est, c'est oui, mon orientation sexuelle fait partie politiquement de, des choses que je vais revendiquer.
5: Les deux vont ensemble.
2: Ah oui, les deux les deux vont ensemble parce que euh, notre monde. Euh, en tout cas notre société française, euh, se base sur euh, la conception d'un homme et d'une femme, donc que ces deux genres, qui forcément s'attirent et, et sont complémentaires. Donc c'est une très grande essentialisation et qui nie totalement la possibilité euh, qu'on soit lesbienne ou bi. Et vous Zolane
6: euh, Oui, en ce qui me concerne moi aussi, <rire> absolument. Et simplement, euh, disons que vu euh, ouais. ma génération... Ça a toujours été un combat dans ma vie.
0: Pour nos auditeurs, quelle génération euh,
6: Ben, Je viens de fêter mon 70e anniversaire. Donc j'ai connu un certain nombre de moments dans la vie. Bravo. J'ai connu un certain nombre de moments dans la vie. J'ai connu moi-même un certain nombre d'engagements politiques, mais jamais jusqu'à présent dans des mouvements, disons, euh, euh, féministes. J'ai un petit peu participé au. Un mouvement psychépo, euh, en son temps. Oui. Euh, enfin, je, je n'ai fait que passer. Et puis, enfin un certain nombre de mouvements comme ça. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait de revendiquer une, une, un certain lesbianisme radical et politique, le fait de revendiquer le féminisme me semble très important. Parce que c'est comme si on avait injecté une, une dose massive de, 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 de testostérone à la planète et, que, et que en ce moment, il n'y a que la mort. Et ça c'est un peu dur quoi. Donc forcément c'est politique tout ça.
0: Salima
3: Donc euh, pareil je, j'interviens en tant que sociologue donc, ce n'est pas mon avis mais c'est les personnes que j'ai pu rencontrer et donc à travers euh, l'étude euh, où j'ai rencontré donc, pour euh, revenir sur mon enquête euh, auprès de 52 lesbiennes euh, d'origine maghrébine pour euh, faire, aller vite mais c'est euh, des maghrébines migrantes et d'ascendance maghrébine donc des françaises d'origine de parents maghrébins euh, alors pour elle pour la majorité il faut le dire que l'orientation sexuelle dès le départ pour elles ne constitue pas comme une expression politique, comme on l'entend là aujourd'hui là, dans, avec ce discours euh, assez fort, visible, euh, Donc euh, moi en tant que sociologue, donc j'ai pu analyser plus tard que je j'appellerai ce que James Scott appelle l'infra-politique, c'est-à-dire ce que des textes cachés qui sont du politique, mais non visibilisés, c'est-à-dire que, qui circulent. Donc, il y a la circulation de discours et de, euh, et de stratégies de contournement euh, en dehors de discours majoritaires, qui échappent au discours majoritaire, de la visibilité du regard majoritaire. Et euh, donc, cette stratégie, donc, euh, votre question, je suppose, qu'elle... Voilà, donc on doit faire attention justement de euh, ce qu'on entend par le politique. Je vais dire, je, j'ai envie de vous reposer la question, je suis désolée, mais c'est un petit peu le, le rôle des sociologues qui commencent par des questions et qui finissent par des, d'autres questions. Mais euh, voilà, donc le politique... Euh peut prendre plusieurs formes mais euh, voilà, entre autres, c'est ce que James Scott appelle l'infra politique qui peut être intéressant à analyser pour les personnes qui justement voient les choses autrement, mais ça ne veut pas dire, attention je ne discrédite pas, au contraire, heureusement il y a, euh, il y a des, des discours euh, voilà de, euh, clairement euh, affichés, de visibilité euh, et d'expression euh, entre guillemets euh, euh, clairement affichés, politiques hein, mmh. fort, euh, il, il faut ces ces discours-là aussi, mais ne pas négliger euh, d'autres formes du politique.
0: Oui, vous pouvez détailler ces autres formes de politique, par exemple, pour les... Les lesbiennes que vous avez. Oui, euh
3: par exemple, le fait de se rencontrer en non-mixité, euh, donc ça peut cho- choquer un petit peu la République française, hein, chez, euh, voilà, de, en non-mixité à la fois euh, d'orientation en termes d'orientation sexuelle et, de, 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 et d'origine culturelle, par exemple, dans, dans, pour elles, c'était l'urgence et l'importance de se réunir, de se rencontrer euh, entre, entre lesbiennes et se définissent comme lesbiennes, hein, du moins elles se reconnaissent dans l'expression euh, lesbienne, euh, c'est-à-dire euh, elles ne sont pas contre le fait, elles peuvent se, dé- se définir comme homo, comme, euh, voilà, comme des femmes qui aiment les femmes euh, elles ne sont pas contre l'expression de, c'est-à-dire lorsque j'ai fait mon enquête euh, je leur parle de lesbienne, ça ne les... les choque pas pour autant hein. mais je tiens juste à préciser ça et euh, donc elles se rencontrent entre elles pour discuter justement euh, les différentes manières d'être euh, lesbienne euh, euh, et-, et maghrébine par exemple voilà. Est-ce que ces
5: femmes-là, elles ont des doubles vies ou euh...
3: Alors, euh, entre guillemets, les doubles vies, parce que pour moi, c'est un normatif. Enfin, pour moi, en tant que sociologue, hein, on aime bien décortiquer ouais, un petit peu, ouais. déconstruire les, 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 les mots et les, les concepts. Je, je préfère à, 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 à l'appeler vie parallèle. Hum. Vie parallèle euh, euh, par stratégie. C'est-à-dire, à la fois, elles sont lesbiennes, elles ont des vies, de lesbiennes euh, heureuses. <rire> heureuses. Euh, donc euh, des vies heureuses, des rencontres heureuses mmh. euh, Et à la fois sans, sans, sans vouloir rompre avec le, la famille Donc particulièrement les parents Donc ça, c'est, euh, donc c'est, c'est pour ça que je l'ai appelé ma thèse L'équilibre-déséquilibre instable euh, Parce que c'est, c'est vrai que l'instabilité elle est là elle est, elle, est, elle est très inconfortable Mais elles y arrivent quand même voilà, La majorité ouais. pour elles hein.
5: C'est la même chose chez les gays d'origine maghrébine aussi Qui ont du mal à se se reconnaître. Comme dire, vous, êtes gay. Bien, oui, vous, vous êtes tout à fait, oui, c'est c'est bien, placé. Voilà. voilà, exactement. Ouais, bah, parce que j'ai, ouais. voilà,
3: j'ai fait mon enquête uniquement sur les lesbiennes. Et, mais effectivement, quand je, au cours des colloques et des rencontres, il y a ah. beaucoup de gays euh, maghrébins d'origine maghrébine qui viennent me voir pour dire c'est euh, c'est exactement mon, mon cas et ainsi de suite. Donc je ouais. suppose que effectivement, ça peut être valable. Mmh. Voilà, ça peut se euh, être euh, appliqué pour euh, pour les gays, mmh. effectivement. Ouais.
0: Amandine, concernant la, la non mixité, est-ce que c'est Enfin, oui. <rire> enfin, juste par rapport sur la, la question de l'orientation politique, euh, enfin, l'orientation sexuelle en tant que politisée, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez ou pas
4: euh, je, je rejoins un petit, un petit peu dans la mesure où, en fait, euh, moi, à la base, euh, mon, mon orientation sexuelle euh, n'était pas politique. Sauf que je me suis rendu compte que euh, la société, c'est la société qui la rend politique, en fait. Dès que vous, vous êtes dans un lieu... Un, un nouveau lieu de, avec de nouvelles personnes, elles vont automatiquement assumer que vous êtes hétérosexuel et dès que vous leur dites que euh, non vous vous êtes en couple avec une femme ou alors vous êtes attiré par les femmes, euh, tout de suite elles disent ah tu viens de me faire ton coming out non je t'ai juste dit <rire> tu, tu m'as juste posé la question sur mon orientation sur euh, sur euh, si j'étais en couple je t'ai dit oui et c'était avec une femme et non avec un homme tout simplement c'est quand un homme que, si si je t'avais dit que j'étais avec un homme tu n'aurais pas dit que j'ai fait mon coming out hétéro en fait voilà c'est, c'est comme ça que euh, euh, le côté politique, en fait, est né, né par lui-même, en fait, par euh, comment les, on, on est obligé d'interagir dans la société, en fait. C'est pour ça qu'au début, je me mettais pas de, de nom, mais j'ai fini par embrasser mon, mon, mon titre de lesbienne parce que bah, c'était, c'était la seule chose à faire. Euh, sinon, ça rentre là et ça ressort de votre <rire> oreille tout de suite, en fait. Il faut le rappeler tout le temps. C'est comme ça, c'est de ce côté-là que je dis que mon, mon orientation sexuelle est politique parce que, voilà, euh, j'ai été amenée à devoir le, la politiser. Tout
5: et pour faire évoluer les situations, je pense qu'il faut la politiser.
4: Exactement, parce qu'on exactement, s'en parce pas, ouais. que on, on peut encore se rendre compte aujourd'hui, euh, euh, bon nombre d'entre <coughs> nous, je, je bon nombre de, de, d'entre nous sont encore euh, euh, dans le placard et ont mm-hmm. du mal à, 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 à s'affirmer. Et, et euh, il manque de, beaucoup de représentation dans la société, dans les médias, dans la vie de tous les jours. Et on le voit, euh, même les politiciens, même les, les, les artistes, même les, peu importe tout le monde, on a tous euh, ce moment où... Euh, ou quand on arrive dans un nouveau lieu, tout nouveau lieu, ben, on n'ose pas. On n'ose pas, on a encore cette barrière-là. Et cette barrière-là, c'est parce que dans la société, il manque encore suffisamment de visibilité pour qu'on puisse vraiment être soi-même partout. C'est d'où l'importance oui. de la non, des lieux non mixtes dans lesquels on peut, ce qui est comme une bouffée d'air frais pour nous.
0: Je vais juste poser une question, et puis après je vous laisserai la parole, Zolan. Quelle, quelle non-mixité euh Enfin, de quelle non-mixité vous parlez
4: bah, Je parle, euh, je, fais, je fais référence à, aux associations, au lieu, aux associations LGBT, puisque là, on parle de l'homosexualité, mais aux associations au, 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 lieu, de, au lieu de sortie. Et ça, et ça, 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 ça c'est peux, de l'orientation sexuelle, mais ça peut aussi s'adresser au, au niveau de la culture. Euh, c'est, c'est pour ça que, par exemple, à, à Moissy, on, on est non-mix, parce qu'il fallait un endroit où, où les, les femmes noires pouvaient s'exprimer vraiment, tout comme il y a des associations où, euh, où, les, des, où il faut il n'y a que des guerres on a des soirées où il n'y a que des guerres on a des soirées où il n'y a que des, des lesbiennes. Et puis, on a aussi plein de soirées. Il y a des associations, euh, des, des associations de, de, des Arméniens, des associations euh, créoles, des associations euh, de, 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 de corse et compagnie. C'est parce que de temps à autre, on a besoin de se retrouver, l'être humain a besoin de se retrouver avec... Euh, je vais dire semblable entre guillemets, mm-hmm. voilà, pour pouvoir euh, pour vraiment s'exprimer totalement et partager quelque chose que malheureusement on ne retrouve pas dans la diversité humaine dont on a également besoin.
6: Voilà. Zolan oui. oui, je voulais dire qu'au bout d'un moment, finalement, euh, c'est vrai que si je, je repasse dans le temps, euh, le fait d'être, d'être lesbienne, de, disons, de, 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 enfin, soi-même, forcément, on trouve ça normal. <rire> et, mais au bout d'un moment, Finalement, on n'y pense même plus au regard des autres, d'une certaine manière. Mais néanmoins, depuis que je, que je, que je fréquente un petit peu le, le, le milieu féministe à Paris, depuis que je suis rentré à Paris et tout ça, je m'aperçois qu'il y a une, une telle énergie quant au, dans la non-mixité, je trouve que c'est, c'est pas mal. Quoi.
5: On dit souvent qu'il y, a, bon, c'est vrai qu'il y a la lutte. Pardon, d'abord Elsa, sans doute, qui voulait poursuivre.
2: Euh, oui, euh... C'était sur, sur la, la non-mixité comme euh, outil politique. Euh, donc Nous, à, à Garce, euh, on utilise cette non-mixité. Euh, donc Gars, c'est le groupe d'action et de réflexion contre l'environnement sexiste. Donc, il y a un collectif féministe euh, à Sciences Po Paris. Euh, on, on utilise cette non-mixité euh, sur certains moments. C'est-à-dire que on, on, on a des groupes de parole qu'on pense très importants euh, pour pouvoir parler des choses dont on, sur lesquelles on peut souvent pas mettre de mots, en fait... Euh, face à la pression que la société nous met. Euh, et donc, ces groupes de paroles se montent sur des sujets très précis. Et à ce moment-là, on fait une non-mixité sur le sujet. Quel type de sujet et donc ça va, être que, ça va être que les personnes concernées qui vont y aller. Donc, on, on a fait, par exemple, euh, des groupes de paroles sur euh, les troubles du comportement alimentaire. Euh, on peut avoir des groupes de parole. Euh, le dernier groupe de parole, c'était sur euh, la bisexualité. Euh, et donc, c'est, c'est, ce ne sont pas des non-mixités forcément de genre. Ça peut, quand on va parler de harcèlement de rue, par exemple, et qu'on a envie de pouvoir juste euh, râler et trouver des solutions et pas expliquer très gentiment aux hommes que c'est pas bien. Parce que faire de la pédagogie, c'est bien aussi, mais c'est deux choses totalement différentes de pouvoir euh, se, se laisser aller et de, d'être sûr de ne pas se prendre des remarques. Voilà. Et, sur, et sur la politisation de son, de son orientation sexuelle, euh, moi, elle s'est faite, euh, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'assumer parce que j'ai passé deux ans donc, à réfléchir dessus, enfin, c'était plus une malaise qu'une, qu'une, qu'une réflexion, et au bout de ces deux ans où j'ai décidé de dire « bon, bah, il faut regarder les choses en face, euh, je suis bi euh, », je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas normal que j'ai passé deux ans ouais. à, à être mal, ouais. et ouais. du coup, je me suis dit si ce n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dehors, et donc ça a été dès le départ euh, quelque chose de politisé
5: donc chez vous toutes c'est vrai qu'il y a un, un combat pour être visible dans, dans la société donc il y a vraiment une, une lutte euh, tout à l'heure vous parliez Elsa de, de vous assumer de, que l'on s'assume, est-ce qu'on s'assume aussi au sein de la cellule familiale est-ce qu'on dit à, à sa famille euh, qui on est euh, réellement euh, les femmes, les filles autour de vous, comment ça se passe qui veut répondre euh, enfin un tour de table certainement je vois euh, Amandine qui a le grand sourire et qui a <rire>
4: Oui, euh, c'est, un, c'est un sujet qui... Euh, en fait, c'est, c'est un rire euh, nerveux parce ah. que c'est toujours... Euh, parce que la, le, le, le coming out le, 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 plus, le plus difficile, euh, c'est vraiment, c'est vraiment euh, auprès de la famille. Ouais. Parce qu'on grandit... Euh, euh, chacun a, a grandi dans une famille différente. Moi, moi, pour ma part, j'ai grandi dans une famille où... Euh, on ne parlait pas du tout d'homosexualité et les rares fois où on en a entendu parler, ce n'était pas dans des mots charmants. Pour donner un exemple, on regardait avec ma grand-mère euh, l'émission « Ça va se savoir » et il y avait euh, ah euh, oui. euh, un moment où il y avait une, euh, un homme qui quitte sa femme pour, pour un autre homme et donc euh, j'en ai profité puisqu'on était en famille pour leur demander, euh, j'avais 16 ans et je ouais. commençais à, à, à réfléchir à leur faire bien, mon, ouais. mon coming out et donc j'ai demandé ce qu'ils en pensaient et euh, ma grand-mère elle a dit de euh, toute façon euh, les homosexuels euh, c'est, un, c'est un métier ça, c'est un métier <rire> et moi j'étais là ok, et après ma, ma tante elle a répliqué, oui c'est comme la prostitution de euh, toute façon les homos sont tous soit des pédophiles, soit des prostituées et j'ai fait ah, ok, ouais. bon ben bah, je vais attendre ouais. encore ouais. quelques temps <rire> Donc, oui, avec la famille, euh, ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant je, je, je l'ai fait. Mais en fait, euh, je, 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 je n'aime pas le mot euh, comme j'aime pas faire mon out mm-hmm. parce que <rire> j'estime que c'est pas quelque chose euh, personnellement. Je n'ai jamais eu de problème avec mon orientation sexuelle, je l'ai toujours su depuis toute petite. Donc, c'est après que je me suis rendu compte que, les, les, que c'était vu différemment autour de moi mm-hmm. et qu'il mm-hmm. fallait absolument le dire donc moi j'ai jamais été avec, en couple avec un homme euh, j'ai jamais dit euh, que j'étais amoureuse d'un mec donc euh, dans mon entourage qu'elle me disait que oui plus tard tu verras quand tu trouveras un mec je disais non je ne trouverai pas de mec et d'ailleurs plusieurs reprises ils sont tournés vers moi mais ils n'ont rien dit et donc j'ai jamais réellement fait mon coming out euh, sauf à ma mère parce que ouais. euh, il faille, je, je, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le lui dise et sinon, à tous les autres membres de ma famille, à certains qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Ceux qui le savent, c'est parce que c'est venu dans, le, dans la conversation, ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils ne m'ont ouais. jamais posé la question.
5: Et alors, comment réagit votre maman, j'imagine
4: <rire> Alors, ma mère, euh, sa première réaction, euh, d'abord, était le silence, parce qu'en fait, j'ai dû le lui annoncer par téléphone. Et ah. ensuite, euh, quand, euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Mais euh, comment ça se passe euh, ?» Comment ça se passe euh, entre deux femmes en franchement, c'est la première question qui te vient à l'esprit. Comment ça se passe sexuellement Je ne veux pas parler de ça. T'es ma mère. T'es ma mère. Et donc, c'est comme ça. J'étais super stressée avant, mais sa question, en fait, ça m'a débloquée. J'ai dit, t'es ma mère, je ne veux pas parler de ça avec toi. C'est pas pour ça que je t'appelle. Je <rire> t'appelle juste pour te dire que euh, voilà, <rire> je suis amoureuse d'une femme, mais pas pour parler de, ma, part... de mon... ma vie sexuelle. C'est juste amoureuse. Voilà. Juste pour que tu le saches. Tout, tout. C'est tout. En fait, voilà. Et puis, après ça, elle a pleuré. Et puis, on a mis un peu de temps. Euh, on en a discuté mais non ça va ouais. mieux
5: d'autres personnes souhaitent se, s'exprimer sur ce sujet Salima Sel, c'est vrai que dans la, la communauté maghrébine c'est pas toujours ça moi je le sais hein. Il y a beaucoup de non dit C'est pas simple de briser les tabous. Non, mais c'est,
3: c'est, c'est, ce c'est n'est exactement... jamais simple, non ouais. Partout, je pense. Ouais. Euh, non, c'est pas spécifique. Je ne crois pas à la, aux spécificités euh, euh, culturelles en tant que telles. Mmh. D'accord je, je crois ouais. euh, beaucoup plus aux configurations euh, socio-culturelles, si on veut, on, 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 et, et historique aussi. C'est-à-dire un cadre euh, donc colonial de la France, euh, le, de l'immigration. Euh, donc, ce sont des... Euh, euh, des éléments et des configurations absolument à prendre en considération si on a envie de comprendre parce que les choses sont complexes et que si on a envie de comprendre, si on prend les relations interpersonnelles et au niveau individuel effectivement les choses peuvent paraître dramatiques et ainsi de suite donc ça c'est, c'est jamais évident si on les prend dans, euh, les, les, le, à ce niveau là mais si on les prend dans une, une configuration macro-sociologique euh, je pense qu'il y a euh, les choses sont plus complexes et donc je, je je ne je, je m'éloigne pas de la question, hein. je, je, je suis toujours dans la question pour dire, effectivement, la, la famille, par contre, ce n'est pas euh, que c'est plus difficile. C'est que euh, la famille représente un élément très important euh, pour euh, la majorité de ces personnes, euh, notamment dans le cadre de l'immigration, parce que la du familiale représente souvent, euh, de, donc, pas que pour l'immigration, hein, dans le, euh, donc les black féministes, par exemple, ont souvent soulevé aussi l'importance de la famille comme refuge contre le racisme, et ainsi de suite. Et donc, euh, la famille devient relève, euh, devient un, un centre né, né, névralgique hein, en quelque sorte, donc euh, on réfléchit vraiment avant de prendre une décision pour euh, par exemple faire son coming out par exemple et donc euh, la plupart ne veulent pas prendre de risque parce que voilà, les répercussions, les conséquences c'est pas par rapport à leur santé ou, ou de violence physique en tant que telle mais c'est beaucoup plus les répercussions sur euh, c'est ce qu'on appelle les imbrications des rapports sociaux donc là on, on y est dedans, donc le fait d'être d'être, voilà, d'origine maghrébine, d'être, euh, par exemple, dans ce cas-là, femme, euh, donc lesbienne, euh, en France, et donc, euh, voilà, par rapport à trouver un emploi, trouver un logement, et voilà, beaucoup de considérations. Donc, euh, euh, donc, tout ça est à prendre en considération le jour où euh, on a envie de faire un coming-out familial. Oui. Elsa oui.
2: Euh, bon, sur la tout le monde le sait, tout
5: le monde le sait, dans la famille. Euh,
2: oui, donc, euh, tout le monde le sait, parce que... Euh... Je, un moment, je me, enfin, bah c'était en novembre de cette année, je crois, j'ai écrit une lettre <rire> publique sur Facebook, euh, justement dans cette idée de politiser euh, mon orientation sexuelle. Euh, voilà, donc j'ai dit que je me sentais pas bien dans, dans cette société, que les questions qu'on posait n'étaient pas des questions adaptées. Comment sachez, enfin c'est quoi Est-ce que j'ai un petit copain Non, je peux pas forcément. Euh, et du coup, c'était une aide publique qui, que beaucoup d'amis ont vue. Et en, en parallèle, j'avais écrit un, un email à mes parents euh, qui était euh, assez violent euh, parce que je voulais pas rentrer chez moi. En fait, c'était c'était ça le, le nœud du problème. Donc c'était les vacances, et je me suis dit « j'ai pas envie de me retaper de l'homophobie en rentrant chez moi, donc je préfère rester à Paris ». Et puis je me suis dit « mais en fait, il faut, faut juste que je leur dise, parce que si je leur dis, peut-être qu'ils vont arrêter d'être homophobes euh... ». <rire> euh, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, euh, en tout cas ils se sont excusés euh, d'avoir été homophobes, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Euh... Oui, et, et donc sur, sur, sur la famille, moi, moi ce qui me faisait surtout peur, c'était, c'était mon père, donc euh, mon père est, est camerounais, ma mère est, fra- est française, enfin, mon père aussi est français maintenant, mais au euh, niveau des trajectoires, mon père a, a vécu euh, au Cameroun jusqu'à ses 18 ans, et il se plaisait à dire que euh, pour lui l'homosexualité c'était un truc de blanc, enfin c'est un truc d'européen, pas forcément de blanc, mais un truc d'européen, qu'il avait découvert ça que quand il était arrivé en France... Euh, qu'une fois, il avait vu un, un camarade de, de travail euh, qui était euh, alité à l'hôpital et il y avait son copain à côté. Il n'avait pas compris que c'était son copain. Et une fois qu'il l'avait compris, il a, il a roulé beaucoup trop vite sur, euh, sur l'autoroute. Il a failli se tuer. Donc, c'était toutes ces petites anecdotes qui font, qui donnent pas forcément envie de, de rester chez soi. Et donc, quant à euh, faut-il faire son coming out ou pas Moi, je sais que je l'ai fait. Euh, après beaucoup de réflexions quand même, je me suis dit, est-ce que euh, j'ai les moyens financiers de me le permettre et je me suis dit, bon, je suis à Sciences Po, je sais que je peux faire un prêt. Mais c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que j'ai un endroit où dormir euh, Ça, c'était possible que je m'étais déjà posée, même avant, avant de monter à Paris, je m'étais dit, ah je pourrais toujours me réfugier, c'est ma meilleure amie. Euh, voilà, c'est, c'est tout un, un tas de questions, en fait. Le coming out, c'est pas c'est pas évident. Et, euh, et les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ça m'avait beaucoup énervée, euh, moi, j'aime pas les personnes qui s'assument pas. Donc, forcément, c'était une personne hétéro. Euh, mais, euh... <rire> mais 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 comment ça euh, Est-ce que tu te rends pas compte toute la pression qu'on a sur nous Et tu te permets Tu, tu crois que faire son coming out, c'est c'est, c'est juste euh, être honnête Mais enfin, être honnête, c'est, c'est c'est très compliqué dans la société dans laquelle on est.
5: Zélène, pour finir
6: Alors, Oui, pour finir, je voulais simplement dire que pour moi, le, le coming out familial, disons, ne se pose pas tout à fait de la même manière, dans la mesure où c'est par rapport surtout à ma descendance. Hein j'ai deux enfants et j'ai sept petits-enfants qui ont entre 17 et 4 ans. Un truc comme ça. <rire> Merci. Je suis... enfin, oui, si, quand même, c'est ma descendance. Quoi. Et donc, bon, pour mes enfants, il n'y a pas de problème, c'est net. Ils ont toujours, ils ont toujours vu, vu mon mode de vie. Et simplement, j'ai, eu, euh, j'ai éprouvé la nécessité il y a quelques temps de, de, d'en parler carrément avec mes petits-enfants pour, afin que le mot « lesbienne » que moi je commençais à utiliser d'une manière plus courante, soit aussi dans leur, leur tête quelque chose qui n'est pas négatif. Oui. Ah ben bah, si Bamba est, est, est lesbienne, ça ne peut pas être si mal que ça.
0: <rire> Merci. Queen Man Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi on est de retour sur euh, Morning Lundy Et alors, après cette euh, parenthèse sur la, la famille qui est en fait la troisième partie, mais c'est pas grave. <rire> en fait, je voulais aussi parler avant de la représentation de la représentation en France des lesbiennes et bi ou queer racisées. Et notamment parler du projet de visibilité des lesbiennes noires en France débarré par euh, Dolly Stodd, qui était le premier média français pour lesbiennes bisexuelles afro-caribéennes, qui a été créé en 2012 et qui a pour le moment cessé de publier parce qu'elles ont notamment reçu des, des menaces de mort. Et donc, outre leur site web, elles portaient donc un projet de, de visibilité des LGBT euh, non blancs, comme elles, elles l'ont écrit sur que l'on retrouve donc sur YouTube. Et on va écouter des extraits de témoignages de, de Radia et Rosita sur cette question de la représentation des lesbiennes noires en France.
4: Si je parle vraiment de la France, euh, effectivement, la les lesbienne noire n'est pas représentée ou elle euh, va être euh, stigmatisée. Déjà, les femmes ne sont pas forcément euh bien représentés, les noirs non plus, et les homosexuels non plus. Donc, quand on a les trois d'un coup, forcément, on est nulle part. Voilà. Euh, lorsque l'homosexualité est représentée, effectivement, on ne voit pas du tout, de, même de photos euh, homosexuelles. Soit c'est à nous de, de faire en sorte qu'on soit représentés comme ce qui est fait ici, soit on sera jamais représenté, représentés, parce que je ne pense pas que euh, la France va venir nous chercher pour nous faire ressortir, parce que voilà, on est une minorité surtout. Et euh, à partir de là, bah, on est mis de côté, quoi. Des icônes homosexuelles Non, je, j'en ai pas forcément. Maintenant, si je dois penser à, à une fille homosexuelle noire qui ressort, je dirais euh, Charles et Soignon, par exemple. C'est la première personne à qui je pense. Mais tout de suite, j'en ai pas d'autre C'est noir.
7: Icônes françaises Non. Des femmes noires, déjà. Ah bon, lesbiennes, mmh. n'en parlons pas. Mais des femmes noires, euh, dans le milieu médiatique, vous voulez dire J'en vois très peu. Je ne cherche pas personnellement de représentation dans ce milieu-là. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout la réalité. C'est un monde spécial. Moi, si j'avais à chercher de la représentation et où ça manque, justement, c'est dans les milieux plus populaires comme euh, les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur YouTube et je suis beaucoup de, de chaînes de, d'afro-américaines, de lesbiennes, des mamans, des couples de mariés depuis. Voilà. Chaque fois, j'ai des étoiles dans mes yeux parce que je me dis. C'est... et euh, alors qu'en France vous êtes les seuls à, à le faire je suis tombée justement sur, sur votre euh, vidéo par les suggestions et pour revérifier après j'ai tapé euh, lesbienne euh, noire je il y a que vous après il y a des vidéos un petit peu illicites. Euh, et euh, sinon si on tape black lesbienne en revanche euh, donc c'est plus ça qui qui compte à mes yeux euh, parce que c'est du réel, c'est du brut, on voit ce qui se passe et euh... après je trouve qu'au niveau des séries alors là on n'est pas en France parce qu'en France au niveau des séries euh, voilà mais au niveau des séries notamment américaines il y a un vrai élan de, de montrer des personnages LGBTQ mais mais dans pas mal de séries euh, et de couleurs ça, c'est « Orange is the New Black »,« Orphan Black euh, »,« The Fosters ». Il y en a plein comme ça, où euh, il y a pas mal de représentations. Ça reste de la fiction, mais euh, moi, ça me fait plaisir de, de voir
5: ça. De, de retour à Gouinman lundi, nous sommes avec Zolan, Salima, Amandine, Elsa et Émilie. Oui, alors
0: je vous voyais réagir justement, Elsa et, et Amandine, notamment à la, à la diffusion du reportage. Est-ce que, est-ce que vous avez un peu des... Des commentaires, Elsa
2: euh, bah, Globalement, je suis quand même assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de représentation en France, mais de toute façon... Oui, voilà, il n'y a, a pas de représentation... Il y a pas beaucoup de représentation de femmes. De femmes racisées, il y en a encore moins. Et donc, forcément, de femmes racisées queer, il n'y en a pas du tout. <rire> euh, et moi, effectivement, ma grosse source euh, de représentation, ça va être Internet. Et c'est vraiment par Internet... Enfin, tout... Mon orientation sexuelle et, et euh, mon identité euh, raciale euh, puissent vraiment toutes leurs informations, enfin et, et, et leur imaginaire et euh, leur valorisation, surtout ça, leur valorisation via Internet. Et j'ai euh, assez récemment découvert Tumblr, et ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie au sens euh, vraiment littéral, parce que j'étais en quête de, euh, de représentation de personnes queer noires, enfin femmes queer noires, ce que j'avais pas ailleurs j'avais euh, bon, bah, des lesbiennes blanches où, euh... mais il n'y avait pas, pas euh, c- ces trois à la fois et donc euh, bon, mon Tumblr je ne vous donnerai pas l'adresse mais enfin c'est que ça que, que des femmes cuillères euh, noires et, et pour moi c'est vraiment un lieu de ressourcement de, de, de pouvoir euh, les voir euh, après ouais, sur Charles et Soignon euh, moi personnellement ce n'est pas un personnage que j'apprécie euh, au niveau de ses blagues parce qu'elles se font trop, Elles sont trop hein, dans, dans l'intégration de la France ce qui fait que ça va être des blagues sur les lesbiennes, mais, mmh. mais qui font le jeu du, du, mmh. de l'hétérosexisme. Et euh, moi, ça me gêne beaucoup. Et sinon, oui, encore une anecdote. Euh, l'année dernière, Angela Davis s'est passée en, en France. Mmh. Et du coup, pour moi, euh, c'était génial de la voir. Surtout qu'elle a osé, prendre des... Elle a osé parler des enjeux LGBT ⁇ Et euh, c'était vraiment génial.
6: Mmh.
0: Est-ce que ouais. juste tu peux nous dire pour... Euh, Qui est Angela Angela Davis. Davis. (rire)
2: Euh, (rire) D'accord. Angela Davis, euh, euh, c'est une militante euh, afro-américaine qui qui faisait partie du mouvement des Black Panthers. Euh, Donc on retient souvent que les Black Panthers, c'était un mouvement violent. Ça l'a été, mais ce n'était pas du tout que ça. C'était beaucoup d'autogestion. Donc voilà. Donc elle était euh, dans ce mouvement des Black Panthers euh, dans les années 70. Euh, Et elle a été. euh, Arrêtée et et, euh, condamnée à mort euh, pour avoir participé à euh, un attentat. Donc euh, en fait, c'était pas elle, enfin peu importe. En tout cas, au final, et donc pendant qu'elle était arrêtée et et qu'elle était dans le couloir de la mort, elle a écrit une thèse. Et ensuite, elle a été relâchée pour euh, vice de forme. Et elle est euh, maintenant euh, professeure des universités à Berkeley, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est vraiment un personnage euh, incroyable parce qu'avoir le courage d'écrire une thèse. alors qu'on est comme sur quel thème, cette thèse Alors ça, je ne saurais oui, pas vous je dire. Plus plus. Ouais, je, je ne saurais pas à vous dire. Mais enfin, c'était, sur, c'était probablement lié euh, euh, au, au racisme. Au au racisme hein, voilà. Et du coup, euh, donc c'est un personnage très, très, très important et qui a, euh, euh, je pense, dans les années 2000, je crois, fait son coming out de lesbienne. Donc pour moi, c'est un peu euh, un idéal. <rire> elle, parle, elle parle du fait d'être noire elle parle du fait d'être lesbienne elle parle du fait d'être femme euh, elle parle du, du fait d'être trans aussi euh, elle, elle critique les prisons euh, donc c'est vraiment une vision assez globale du, du système Amandine
4: en fait, je rejoins globalement Elsa. Elsa. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche de la représentation en tant que femme queer et racisée en France, il faut aller regarder aux États-Unis ou au Canada. Ou à côté aussi en Angleterre. Ils ont énormément de représentations en Angleterre. Mais en France, non. C'est vrai que là... Si on me demande de citer des, 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 des artistes noirs françaises et, et queers, euh, Charles Soignon et qu'est-ce qui je connais ah, pas... ah oui, c'est... j'en ai c'est... entendu parler, mais... Je ne connais pas personnellement. <rire> <rire> oh, je ne connais pas personnellement, je n'avais non plus. <rire> mais... <rire> je connais pas. Il y, y, y en a pas. Il, il, il en manque, on, on manque énormément de représentation en France, donc euh, c'est vraiment Internet et, euh, et YouTube. Merci aux, aux inventeurs d'Internet et YouTube. <rire> Grâce à eux, on a ça. Malheureusement, mm. il faut s'y connaître un, un petit peu en anglais quoi, pour euh, mm. arriver à, à obtenir euh, ces informations. Et, et pareil... Euh, dans la lutte contre le racisme, c'est beaucoup, beaucoup de livres écrits en anglais, mmh. malheureusement, encore aujourd'hui.
0: Merci. On va passer maintenant à notre petit moment musical avec Kill by Night de Claude Violon. Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Donc de retour à Gouinement lundi.
5: Avec nos invités Zolan, oh. Alima, Salima, pardon, Amandine, Elsa. Émilie, euh, on en arrive maintenant donc, au rapport avec les milieux LGBT et féministes, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Et je voulais donc juste commencer, puisqu'on on a fini par parler des, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de... Voire pas du tout de représentation euh, de lesbiennes ou de bi, euh, queer, ou qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation euh, en France. Et, et vous parliez justement... De l'importance, euh, des, des mi- de l'importance de ce qu'apportent les, les milieux anglais, est-ce que vous pouvez nous dire en France quand même sur, euh, sur, sur Twitter ou sur euh, les blogs, est-ce que, qui est-ce que vous pourriez, enfin euh, reco- quest ce que vous aimez
2: lire euh, Elsa C'est vrai que, que Twitter apporte une grande source d'informations euh, donc j'encourage les personnes intéressées à suivre pas mal de monde sur Twitter maintenant comme ça j'aurais du mal à vous donner des noms euh, je pense à Amandine Gay oui, Mrs. Root. Euh, Je ne sais pas si c'est spécialement queer, mais, euh, mais, mais c'est, c'est antiraciste et c'est, c'est féministe. Euh, du coup, il euh, y a aussi le nègre inverti, inverti, c'est ça euh, sur, euh, sur les questions trans et, et racistes. Mais oui, c'est vrai que, qu'il y a quand même quelques blogs. Après, c'est souvent des longs articles, donc c'est, c'est complexe, mais c'est très riche. Amandine ah, Oui, là, là c'est vrai que <rire> les, les, les premières qui
4: me viennent en tête c'est Amandine Gay qui fait beaucoup euh, de tables ronde de, de conférences et, et de... Qui, qui est une réalisatrice euh, française euh, et qui fait pas mal de, de sujets autour euh, du, de la lutte contre le racisme, contre le sexisme et contre l'LGBTphobie également et euh, Mrs Roots aussi qui fait pas mal d'articles super intéressants sur euh, le, la, l'afroféminisme euh, qui est afroféministe elle aussi et qui oui de, de elle aussi elle est elle est pro LGBT puisque sur Twitter elle, elle, elle participe aussi euh, voilà, à, à ce type de sujet et euh, là, là tout de suite vous il y a sur les questions LGBT euh, les locks mais je sais pas si elles ont, j'en ai entendu parler mais voilà. <rire> je n'ai entendu parler, mais je ne je, je me suis pas encore je peux vraiment beaucoup enseigné là-dessus. Dire. Voilà. Il y a um, LGBT et, et racisme. Il y a aussi la, l'association qui vient de créer euh, sa page Facebook et qui va... C'est développé euh, très bientôt, qui est Afrique Arc-en-Ciel, qui est, qui est membre du centre LGBT, qui a organisé Réunion un vendredi sur 2 au centre LGBT. Et puis euh, là, tout de suite, c'est ce qui me vient dans l'esprit.
2: Après, sur, euh, sur Twitter, il faut savoir que c'est, c'est une petite euh, blogosphère, ce qui fait que tout le monde se suit. Donc, si vous arrivez à, à choper euh, deux, des, deux des prénoms qu'on vient de donner, vous regardez quelles personnes euh, elles suivent et, et vous tombez vite fait sur, euh, sur, sur les autres. Donc, c'est, c'est vraiment très intéressant et très riche.
0: Alors, Zolan, puisqu'on on vient de parler d'Elox, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, justement, sur le thème du, du rapport avec les milieux LGBT et féministes, pourquoi les Lesbians of Color se sont créés
6: eh bien, les lesbiennes de couleur se sont créées parce qu'il y avait eu un certain nombre de groupes euh, de, 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 de femmes euh, racisées euh, qui avaient essayé de se monter, il y avait eu des problèmes. Donc les LOX ont, ont voulu prendre cette place parce qu'il y avait une difficulté aussi à mener les luttes, que ce soit les luttes donc, féministes, lesbiennes, anti-capitalistes, tout ça. En même temps, il y a un moment où il fallait être dans la non-mixité par rapport aux au, au féministes blanches, disons, hein. et donc euh, les loques se sont créés de cette manière-là, par donc de, de, okay. trois trois copines, c'était alors là, hein, je pense ça fait cinq ans maintenant au moins, hein, À ce moment-là j'étais pas euh, donc c'est quand même assez récent alors donc c'est quand, de toute façon c'est quand même assez récent, hein. et euh, donc Parmi les, les, les choses que l'on, que l'on a essayé de faire, de mettre en place ces derniers temps, outre les, la participation à des manifestations, ou à, à la tentative de faire des alliances avec, des, des, avec les mouvements antifascistes. Mais outre cela, on a organisé, un, et on va en organiser d'autres, on a organisé précisément un débat à propos de Audre Lord euh, sur la fameuse phrase... Euh, 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 les outils du maître ne seront jamais détruits par la euh, détruits par ne la détruiront jamais la maison du maître ne déconstruiront jamais la maison du maître et donc on avait euh, depuis très longtemps on avait envie de faire ce, ce débat et on avait envie que ce ne soit pas simplement un débat où on a trois nanas qui sont assises d'un côté et puis il y en a 40 qui sont... Euh, et ça ne fonctionne pas donc on a essayé de trouver des, des modes et euh, donc il y avait, on est intervenu sur le thème il y avait, tout le monde finalement avait la parole Hein, ça circulait très bien, il y avait effectivement des, des, des personnes qui sont venues donner une expérience comme Françoise Vergès ou euh, Gertie Dumberty mais euh, disons que ou la chanteuse Bams ou euh, moi-même en tant que chanteuse de <rire> et aussi et, et on a réussi quand même à faire quelque chose qui nous donne envie vraiment de continuer cette forme de débat pour une création de sens qui soit notre sens à nous, qui ne soit pas simplement quelque chose qui s'adresse au discours que nous recevons Hein, des autres de la société à soit mais une possibilité de créer du sens qu'il soit qui soit à nous donc ça nécessite aussi un partage avec avec, avec vous toutes enfin, c'est même pas évident et puis voilà je crois que c'est tout oui c'est tout hein. et puis si je voulais dire encore une chose c'est qu'aussi aussi un mode d'action que nous avons c'est la fête hein. c'est à dire que ça fait, cette année ça va faire la, la troisième année qu'on fait une fête des Lox et on, on espère que ça sera aussi chouette que les autres années c'est je pourrais venir
5: j'en fais so merci
6: bah, en fait <rire>
0: d'une certaine façon ça fait la transition avec ma question puisque je voulais vous demander quelle non-mixité vous, vous pratiquiez
6: ça dépend des, des espaces mm-hmm. il y a d'abord au départ quand on est ensemble en tant que l'ox il y a déjà une non-mixité de, de, d'origine disons hein, de, de, de racisation mm-hmm. hein. Euh, dans nos manifestations, que ce soit les débats, que ce soit la fête, euh, là, il y a une non-mixité euh, de genre.
0: C'est-à-dire pour les hommes 6 euh, enfin, interdits aux hommes 6 Voilà, c'est ça. Voilà.
6: <rire> Et, euh, enfin, j'aime pas le mot d'interdiction, enfin, mais néanmoins, ça fonctionne, ça fonctionne comme ça, effectivement. Oui. Hein, mais bon, c'est, c'est bon. Et donc, j'ai dit ça, donc, le niveau des et le niveau des manifestations. Alors là, on, on se regroupe, mais à ce moment-là, il n'y a pas de, d'exclusion, a priori. Sauf dans cette manifestation. Alors là, c'est pas seulement les lox, mais euh, tu, es, tu étais aussi, je crois, à la première réunion que nous avons eue du, du collectif féministe anti-guerre et anti-état d'urgence. Quelqu'un de, 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 de moi-ci était là Armandine, non Pe-
4: peut-être peut-être,
6: peut-être moi, peut-être pas moi. Ah, ça, euh, ça, ça avait lieu au CIG. C... 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 Ah, C...
4: si, si, hein?
6: si. Il me semble, hein, voilà. Et donc là, on, on annonce une, ma... une manifestation euh, non mixte. Mais on sait ce que c'est. Si, si, si des, des, des mecs soutiennent le mouvement des femmes contre la guerre, bah, euh... Enfin, ouais... <rire>
0: Et alors tout à l'heure, donc euh, tu, vous nous parliez de, d'Audre Lorde. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire qui, qui c'est Et puis après, on lira un texte. D'elle. Alors,
6: Audre Lorde est une femme euh, afro-américaine. Euh, elle, euh, je saurais pas redonner des dates, mais enfin, euh, elle a dû mourir. À une... Elle est morte d'un cancer. Je crois que c'était en 95 ou quelque chose comme ça. Enfin, là... 94. Non. 94 hein Enfin, dans ces eaux-là. Voilà. Euh, donc, elle a beaucoup... Moi, je, je suis pas tellement capable de dire quelque chose d'intelligent sur elle. Je, j'ai l'impression qu'il faut, le, il faut, il faut la lire. Il euh, y a euh, Sister euh, outsider. C'est ça, outsider, qui est un recueil de textes, un recueil d'articles dans lesquels, justement, on trouve euh, euh, les outils du maître. Et il faut le lire, elle a é- é- également écrit des poèmes. Euh, elle se définissait, euh, comme peut-être nous pouvons nous définir euh, certaines, comme une guerrière, poétesse. femme, poétesse, oui. lesbienne et mère. J'aimais bien ça, <rire> parce qu'elle était tout ça véritablement. Donc je, je saurais où... où je pourrais faire un panégérique comme ça, euh, global, mais, mais ce n'est pas tellement intéressant. Moi, je, 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 je conseille euh, qu'on aille lire Audre Lorde.
0: Alors, justement, magnifique transition. Il se trouve que j'ai un texte d'Audre Lorde sous les yeux. Et, et en fait, je sais, mon problème, c'est que je ne sais pas quel passage choisir parce qu'il faudrait vraiment tout lire, mais on n'a pas le temps. <rire> euh, je suis vraiment embêtée, en fait. Alors, en fait, là, c'est le, le texte de l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme. Ah oui. Parce que, vu que c'est sur la... On est sur le, le rapport avec le milieu LGBT féministe. Bon. Ma réponse... Je commence Ma réponse au racisme est la colère. Cette colère a ouvert des abîmes dans ma vie, uniquement lorsqu'elle était tue, inutile à quiconque. Elle m'a aussi servi dans les salles de classe, sans lumière ni instruction, là où le travail et l'histoire des femmes noires étaient moins que vapeur. Elle a été ma flamme dans l'étendue glaciale des regards ahuris, lancés par des femmes blanches, des femmes qui voyaient uniquement dans mon expérience et dans l'expérience de mon peuple de nouvelles raisons d'avoir peur ou de culpabiliser. Et n'utilisez pas ma colère comme excuse pour rester aveugle, ni pour vous dédouaner de la responsabilité de vos propres actions. Quand les femmes de couleur osent extérioriser la, coul- euh, la colère pardon, qui enserre trop de nos contacts avec les femmes blanches, on nous accuse souvent, en disant que je, que, je cite, Nous créons une atmosphère de désespoir, nous empêchons les femmes blanches de surmonter leur culpabilité, ou encore, nous faisons obstacle à la communication confiante et à à l'action. Toutes ces citations sont directement tirées de lettres qui m'ont été adressées par des membres de cette organisation ces deux dernières années. Une femme m'a écrit « Parce que vous êtes noire et lesbienne, vous semblez parler avec l'autorité morale de la souffrance. Oui, je suis noire et lesbienne, et ce que vous entendez dans ma voix, c'est de la rage, pas de la souffrance, de la colère, pas de l'autorité morale, il y a une différence. » (rire)
5: <rire> <Pourquoi> ça, je... <rire> très fort. Mais en fait, ouais, mais... Vous connaissez
6: Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il me semble que ce texte vient de Sister Outsider.
0: Et, et justement, alors, pour euh, revenir à nos invités ici, est-ce que vous pouvez nous dire, dans le, quand vous êtes arrivé dans le, le milieu LGBT ou féministe, qui était principalement blanc et euh, ça... Qu'il est encore Qu'il est encore, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, avant, en fait, j'entendais avant, que, avant de créer des espaces en, en non-mixité. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie après de créer ces espaces
2: en non-mixité non Elsa Elsa bon, m- Moi, c'est... J'ai, pas, j'ai pas participé à la création d'espaces en non-mixité. Après, ça fait un certain temps que je, j'essaye de, de les rejoindre. Bon, par manque de temps, je ne l'ai pas encore fait, mais, mais ça va bientôt se faire. Euh, donc moi, quand j'ai commencé euh, à militer dans le féminisme, euh, donc j'ai, j'ai commencé à Garce, en fait. Et euh, pour moi, c'était vraiment un très très bon espace. Enfin, ça l'est encore par plein d'aspects. Et, euh, et à Garce, on a, on a cette... Euh, ce fait particulier de, de vraiment porter beaucoup de bienveillance. Et donc, on est, on est vraiment dans l'auto-éducation. Et du coup, on, on essaie de ne pas être tranchant, euh, tranchantes les unes avec les autres. Et donc, ça apporte une réelle confiance. Et donc, pour moi, euh, tout, c'était le meilleur des mondes. Et, euh, et ensuite, à la fin de l'année euh, donc passée, euh, ça devait être en mai, on a eu une intercollective. Donc, une intercollective, c'était un week-end de regroupement avec, avec plusieurs associations... Euh, plusieurs collectifs féministes euh, un peu de toute la France. Et euh, et donc, lors de ce week-end, il y avait, euh, en dessous de la salle salle dans laquelle on était, euh, une levée de fonds euh, faite par des Congolais et donc, et donc, ces personnes mettaient la musique très forte, parce que, bah, voilà, c'était une soirée. Et donc, ça exaspérait certaines personnes. Enfin, moi, je faisais partie des personnes exaspérées parce que je trouvais que la musique, était trop forte. Mais, en tout cas, <rire> le fait est que, euh, au bout d'un moment, quelqu'un avait dit, euh, oui, euh, c'est, c'est, ces personnes doivent être en trans. Enfin, c'était des parties, plein d'autres remarques. Et moi, je n'avais pas compris sur le coup. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas du tout de la musique de trans. Euh, et, puis, euh, et puis, plus tard, il y a quelqu'un qui me va Il me fait oh là là, t'as entendu ces propos sexistes Donc, une personne déjà déconstruite euh, qui était à Moisy ou au Lox euh, et moi je fais non bah, quel propos bah, bah sur, sur, sur l'idée de d'être en fait ah mais c'est là que ça vient parce que pour moi il y avait il y avait aucun rapport entre la musique et, et le fait d'être en trans. et c'est là que j'ai compris que bah c'est pas parce qu'on est féministe euh, euh, qu'on s'est désempris de de ces imaginaires coloniaux et c'est ça aussi quelque chose qu'on retrouve dans les milieux LGBT euh, moi j'ai plusieurs fois été confrontée donc, à, à, à cette idée trans à cette idée de euh, quand on danse bien de façon bah c'est, c'est qu'on l'a dans le sang euh, le week-end dernier encore euh, et, euh, et, euh, et le fait qu'on puisse euh, se permettre de toucher nos cheveux donc euh, ça je pensais que c'était, c'était que pour enfin euh, c'était parce que j'étais noire mais j'avais pas encore conscientisé donc j'ai pris conscience de bah, pareil ce week-end que c'était aussi parce que j'étais une femme que les personnes se permettent de mettre leur main dans mes cheveux et ce qui est totalement une enfin une vraie une, on me désapproprie mon corps. Voilà, c'était insupportable. Euh, enfin, je, enfin, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Et, et, le week dernier, mais aussi quand je suis allée euh, à Glasgow. Donc à Glasgow, qui est une ville euh, vraiment très, très gay au sens où, euh, pff, je sais pas, une personne sur trois qu'on croise est gay. <rire> donc pour moi, c'était aussi un paradis sur terre. Et euh, bah, pareil, là aussi, une, une femme s'est permise de passer ses, ses doigts dans mes cheveux. Et c'est là que je me suis dit, bah, non, en fait, ce n'est pas parce que tu es gay ou c'est pas parce que tu es féministe euh, que tu n'es pas raciste. Amandine moi, pour ma part, j'ai, euh, j'ai d'abord... Euh, je, je, je,
4: je suis rentrée dans le féminisme euh, l'année dernière. Moi, j'ai grandi dans un environnement qui, oh. est, est, qui présentait, pour, dans lequel les mots tels que communauté, communautaire ou non-micité, c'était des, des, des gros mots. C'était, si, euh, euh, si tu restes contre Noir, t'es communautaire, c'est mal. Si tu veux aller dans les lieux euh, des soirées euh, lesbiennes, ça veut dire que tu veux rester contre lesbiennes, tu rejettes le, les autres, mais c'est n'importe quoi. En fait, tu pas vraiment ami avec la personne, c'est votre orientation sexuelle qui est le lien entre vous, c'est, c'est du n'importe quoi. Donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de, d'entrer dans la. de, de me tourner vers ces milieux-là, euh, je, je, j'ai, j'ai mis euh, bah, en fait la première fois, j'avais 19 ans et j'ai commencé moi par le militantisme LGBT, qui à la base c'était pas, c'était parce que je me suis rendu compte que autour de moi tous mes amis, j'étais la lesbienne du groupe, j'étais euh, d'ailleurs euh, la lesbienne mais qui n'avait pas de sexualité puisque j'étais la seule lesbienne que je connaissais,
8: <rire> donc j'étais
4: lesbienne mais avec moi-même. <rire> donc euh, c'est, à 19 ans, on commence à se poser des questions. <rire> <du genre. rire> donc, euh, et puis je me, suis, euh, et puis j'ai aussi, j'ai, j'ai commencé aussi à prendre conscience du fait que mes amis parlaient de de leur vie amoureuse, de leur vie sexuelle et de leurs attirances. Quand quand l'une de mes amies trouvait un, un acteur ou, ou, ou un mec attirant. Elle le disait. Mais moi, quand je faisais la même chose, il y avait un silence qui s'installait. Et en fait, au début, je ne le remarquais pas. Mais en fait, avec le temps, j'ai commencé à le remarquer, à remarquer ce silence-là, en fait. Euh, et je me suis dit, c'est, c'était après avoir vu le film 3, avec Brad Pitt, ou tout ça. Oh, Brad Pitt, Orlando Bloom. Voilà, ouais, c'est bon. <rire> et, et, et moi, quand, je voulais, quand j'ai parlé de la, l'actrice qui jouait la... La seule d'Hector, je ne me souviens plus son nom. Euh, j'ai, j'ai remarqué le silence. Et, et là, je me suis dit, il faut que je trouve des amis avec qui je peux parler de ça. Mmh, que, mmh. Des amis que quand je vois une fille et que je me retourne dessus, elle se retourne avec moi parce que j'en ai marre que quand je me retourne, je vois que les seules qui se retournent, ce sont les mecs. <rire> et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à chercher... Les, 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 des, des, des lieux où je pouvais rencontrer euh, des personnes en fait mais c'était à l'époque où on n'avait pas internet oui. donc je l'ai trouvé euh, en lisant euh, un, un livre sur le communard que j'ai trouvé à la bibliothèque municipale et à la fin il y avait l'adresse du MAC Jeunes LGBT qui est une association pour les jeunes de 15 à 26 ans et donc ouais. j'y suis à Paris qui est située à Paris et qui a maintenant une antenne à Strasbourg et à Nancy et j'y suis allée et donc j'ai commencé à évoluer là-dedans euh, et c'est là, c'est là dedans que je suis devenue militante, c'est là dedans que j'ai commencé à, 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 à m'affirmer et c'est aussi là que j'ai pris, euh, que j'ai commencé à me définir comme lesbienne, euh, qu'avant je n'utilisais je, pas du tout de, de mots et, et que voilà, j'ai commencé à, à me rendre compte de l'importance de la visibilité en fait. Et puis c'est aussi à l'intérieur du mag. Que je me suis rendu compte que, euh, oui, là, y a, on est plein entre lesbiennes, gays, bi, trans, mais pas beaucoup entre... Mais ça reste quand même très blanc euh, autour de moi, euh, même s'il y avait, euh, y avait pas mal de personnes racisées. Mais euh, les personnes qui étaient plus en avant, c'était des personnes qui étaient... Euh, euh, on va dire caucasien pour dire euh, Mais en vrai, c'est blanc. quoi Ils sont des personnes blanches. Et euh, le, 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 le point de tournant a été quand on a été invité à un débat sur la situation des LGBT, des jeunes LGBT dans les, les banlieues. Je suis allée pour représenter le MAG avec un, un autre membre du MAG, puisque j'étais au CA, au conseil d'administration. Et donc, j'y suis allée et j'étais la seule noire et dans tout l'auditorium. Et la seule personne qui venait de banlieue c'était une femme qui était prof, qui venait de Sergi. De et là, je lui ai fait vous êtes sérieux, là Vous voulez parler de la situation des personnes LGBT en banlieue et vous êtes tous de Paris et, ou de, de province Il n'y a pas un petit problème, vous ne voyez pas où se trouve le problème, là Et donc, c'est à, à, à ce moment-là que j'ai commencé à, mmh. à lui dire, il faut que je, je, j'aille voir autre chose. Il faut mmh. que j'aille voir ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai... Commencé à, à aller je suis d'abord allée à en Ciel et puis euh, l'année dernière lors de, de de l'organisation de de la marche de la marche de nuit qui avait été organisée la veille du de, de la marche officielle des ferté il y a une, une, une j'ai pris la parole je l'ai redit, dit il y avait beaucoup de personnes racisées dans des personnes non blanches. Et donc, euh, je, je leur ai dit, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, et donc j'ai, il fallait que je leur dise je leur ai dit, euh, je suis ravie déjà d'être parmi vous, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans une réunion entourée d'autant de, de personnes euh, d'origine maghrébine, noire et, et compagnie. Parce que d'habitude, les seuls endroits où je les vois, c'est dans les soirées.
5: Oui, ben oui mais c'est ce que j'allais rebondir. justement Je connais beaucoup soirées. de gens qui sont d'origine maghrébine, on les voit, ils sont visibles dans les soirées, mais quand il s'agit de, d'être impliqués du militantisme dans les associations, ils préfèrent s'effacer parce qu'il y a justement ce problème où ils ne s'assument pas. Euh, pas ils n'ont pas envie d'être visibles dans les associations, en fait. C'est plus ça, en fait. Par crainte, peut-être, d'être montré du doigt ou d'être visible et pas par crainte d'être peut-être reconnu, tout simplement.
6: Hein. Euh, probablement. Par oui. crainte aussi d'une, de, de certaines la... attitudes de disons des noms euh, racisés mais c'est bizarre de parler de noms racisés parce que si on prend la race comme une construction à partir de ce moment-là qu'elle soit blanche, jaune, verte, elle est construite d'une manière ou d'une autre dans le discours donc par contre, si on dit les noms racisés mmh. aujourd'hui alors que pour mmh. nous on peut très bien dire les noms blancs je trouve ouais, qu'il y a un truc bizarre
5: Émilie
0: Oui, euh, je voyais Salima
3: <rire> réagir <rire> Euh, non, oui, c'est pour l'histoire de s'assumer parce que ouais, non, il faut. Je crois qu'il faut euh, s'assumer. Il y, a, il, y a, il y a s'assumer pour soi, mm. d'accord. Euh, et euh, après le passage, euh, euh, moi, dans ma thèse, j'ai développé un. Je, je parle de visibilité restreinte et autocontrôlée. C'est-à-dire, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies développées par euh, la plupart de ces personnes pour euh, à la fois euh, pouvoir vivre leur euh, homosexualité et euh, continuer d'avoir des relations euh, sociales et euh, familiales. Donc ce n'est pas évident. Je, c'est, c'est... Mais elles arrivent, souvent elles arrivent, avec euh, un prix à payer, un effort supplémentaire, mais c'est ça. Mais juste pour dire que la plupart elles, euh, enfin, la plupart, du moins pour euh, dans mon cadre de mes recherches, il euh, y a des personnes qui ne s'assument pas enfin ça ça traverse toute la société hein, euh, blanche, personne euh, voilà, on est racisée. Euh, mais euh, l'histoire de s'assumer, on peut s'assumer, Complètement, Les personnes que, la plupart des lesbiennes que j'ai rencontrées mais s'assument. C'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entende, s'assumer pour soi, c'est-à-dire accepter son orientation sexuelle, son lesbianisme, s'affirmer en tant que tel sans aucun problème avec soi-même. Le, 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 le problème devient finalement social. Enfin, y a, après, il y a des espaces de besoin, de sociabilité, et ainsi de suite. Et... Le, la stratégie arrive au niveau de la visibilité. Mmh. Effectivement, les espaces, il y a certains espaces de euh, donc les festifs mmh. où euh, la plupart euh, euh, savent qu'ils ne vont pas croiser euh, des personnes euh, de leur famille, et ainsi de suite. Mais euh, il y a des espaces plus ouverts, médiatiques par exemple, où là, il y a, il y a plus de risques à prendre. Et euh, donc dans cela, là il y a d'autres stratégies qui rentrent, qui peuvent rentrer en, en compte, euh, euh, changer de prénom, de nom, euh, voilà, prendre d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres formes. Ouais. Pour, mais euh, ils contrôlent au fait leur, les espaces. Ouais. Ce sont en permanence des stratégies.
5: Oui, en a qui restent toute leur vie emprisonnés.
3: Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ne pas s'assumer du tout. Mais, mais euh, dans mes recherches, et c'est très rare, enfin, c'est, la, c'est, bizarre, enfin, c'est bizarre. Mais je, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas englober. Il y a plusieurs euh, types euh, de, de, de... Il ne faut pas homogénéiser euh, les, les, les personnes. Donc, il y a plusieurs configurations. Mais ça, ça traverse toute la société. Et on a des configurations, justement, euh, à, après, euh, qui, vont, qui peuvent entrer en jeu par rapport au fait d'être euh, lesbienne, par exemple, ou gay, racisée, aujourd'hui, en France. Ouais.
5: C'est fou, on pourrait rester euh, des heures et des heures avec vous, mais il nous reste 15 petites minutes. J'avais quand
0: même juste une dernière question. Dans le panel de personnes que vous avez interviewées, enfin, avec qui vous avez eu un entretien, Salima, est-ce que vous, me parliez, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait eu des, des militantes. Quel est le, est-ce que vous pouvez nous dire quel rapport elles entretenaient avec leur militantisme, et dans quel milieu aussi elles D'accord. sont militantes
3: alors, c'était un militantisme euh, donc euh, euh, étudiant elles sont étudiantes les trois donc il y a trois sur 52 <rire> euh, donc euh, statistiquement parlant l'enchantillon, donc, donc c'est très euh, c'est très minoritaire et euh, donc le, le milieu universitaire donc protégé donc euh, voilà donc c'est un, c'est un bien restreint euh, donc en dehors de l'université elle euh, elle continue leur militantisme d'une autre manière donc souvent c'est euh, l'approche professionnelle artistique par exemple et ainsi de suite hein. donc euh, ça prend des formes euh, euh, voilà donc pour elle, politique, artistique. Mmh.
0: Mais ce militantisme, est-ce que c'était LGBT, féministe
3: LGBT. LGBT. LGBT, euh, mmh. voilà. LGBT c'est euh, donc les trois, les trois configurations. Et
0: donc on, maintenant, on va passer à la deuxième, euh, deuxième titre de Rebecca Lane, qui est une rappeuse féministe guatémaltèque, qui, qui écrit en fait contre la, la violence dans son pays et contre le, le sexisme, le machisme. Voilà. Ça s'appelle Politicamente Incorrecta.
8: radio soy políticamente incorrecta me gusta bailar revolucionar despertar derramar mi poesía sobre una instrumental rebelde Perenne mis musas son las mujeres llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas incorrecta me gusta incomodarte es con palabras penetrarte hacer un omelette con tus pobres esos tiesos versos sin sus rectos que pongan a bailar en tu cabeza Mi puro Ashival va. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su ruta. ¡Ajá, ajá! Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto
0: lundi, l'émission 100% lesbienne et bisexuelle.
5: Elsa, Amandine, Salima et Zolan sont avec nous, Émilie.
0: Oui, et donc, entre t- euh, pendant la, la, la musique, on discutait justement de, 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 de l'istode et d'une autre raison qui, explique, euh, l'invi- qui, enfin, qui peut expliquer l'invisibilité justement des personnes euh, racisées LGBT dans la représentation, dans la visibilité.
4: Oui, en fait, comme je disais, c'est, euh, c'est euh, ce que vous, vous disiez, Salima, euh, ça, qui m'a fait penser à cela, c'est le fait que euh, l'une des raisons euh, qui pourrait expliquer pourquoi les personnes euh, non-blanches ne se mettent pas en avant dans les milieux LGBT, c'est... c'est pas, pas tellement la famille parce que une bonne partie d'entre nous sont, sont 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 auprès de notre famille c'est 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 vraiment aussi parce que quand tu te mets quand tu mets visible tu te mets pas visible que à ta famille ou tes amis mais au monde entier et on sait que aujourd'hui en France on en a encore très loin aujourd'hui en France tu peux te faire agresser parce que tu es noir si en plus es lesbienne et qu'en plus tu es une femme tu pousses un petit peu le bouchon Je et donc et si et si tu te fais remarquer comme on, on disait on, on aimerait pouvoir créer des, des chaînes youtube et tout ça mais quand tu fais ça tu t'exposes en fait on, on voit qui tu es on peut on peut euh, et c'est, surtout qu'aujourd'hui tout le monde est enfin la plupart des gens sont douanes informatique ils peuvent arriver à trouver ton adresse ip à trouver où tu habites et, et en fait tu, tu mets ta propre vie en danger en fait et le truc c'est qu'aujourd'hui euh, bonne partie d'entre nous et à raison ont peur de, 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 de devenir les victimes parce que voilà, tu ne sais pas que toi, c'est que euh, tu deviens bah, une cible et il suffit de voir euh, comment ça se passe euh, dans les commentaires sur Twitter, sur les, les commentaires vidéo et euh, pour, pour se rendre compte qu'en France, on est encore très très loin de, mmh. d'être dans un environnement où on peut être ouvertement LGBT et encore plus ouvertement LGBT et racisé.
0: Tu parlais des menaces de mort de de l'histoire justement (rire) sur le fait qu'elles avaient eu peu de soutien.
4: Oui, en effet. Moi, j'en ai entendu parler après. Et, euh, et c'est en effet euh, l'une des raisons qu'elles ont elles ont mis en avant sur euh, la le, page, c'est le fait qu'elles avaient elles avaient, euh, elles avaient euh, 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 parlé de ça, des, des menaces de mort qu'elles elles, faisaient, elles, elles étaient victimes. Et euh, les, la police a mis du temps pour réagir. Euh, la vidéo n'a pas le compte n'a pas été supprimé tout de suite. En fait, c'est même la personne elle-même qui l'a supprimé. Et, et des, des, des auditeurs et auditrices, ces personnes qui suivaient Stud elles ont malheureusement eu peu mmh. de soutien. Et euh, elles se sont rendues compte euh, voilà, de, de, de l'impact, euh, des de risques qu'elles prenaient. Et, euh, et elles ont pesé le pour et le contre. Et euh, je peux comprendre qu'elles aient décidé, euh, euh, peut-être temporairement, peut-être, <coughs> excusez-moi, euh, pour toujours, bah, d'arrêter pour l'instant. Elles ont dit temporairement et mm-hmm. euh, j'espère qu'elles reviendront et, et que cette fois, on nous serons plus là pour les soutenir, euh, les différentes personnes qui se mobilisent pour plus de visibilité.
0: Zolan, vous vouliez réagir sur le, le féminisme blanc et le, pourquoi les, les Lesbiennes of Colors ont aussi décidé de se créer.
6: Oui, c'est un petit peu parce que... Euh, là, je vais prendre un petit peu en fait, des exemples. Hein. Euh, moi, j'ai connu le mouvement féministe parisien euh, quand je suis intervenue euh, au, au festival Elle Résiste, qui est un festival qui se passe à la, donc à la parole errante à Montreuil, qui est, qui est super. En fait, c'est, c'est vraiment bien que ça existe. Et... Euh, et c'est là où j'ai, j'ai commencé à voir les réactions des unes, des autres, par rapport au, au, aux personnes euh, racisées. Et je me suis... Bon, ça m'a fait réfléchir à un certain nombre de choses qu'on, qu'on avait déjà pu voir euh, dans le passé, ou, ou savoir, ou lire, etc. Mais en tout cas, on, on, on s'est rendu compte, on a discuté, du fait que euh, cette espèce de, 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 d'arrogance... Euh, des non-racisés <rire> euh, était, était quand même euh, infranchissable. qu'il fallait mieux se mettre dans les non-mixités, que c'était effectivement un, 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 comment un geste politique et, et un, outil, un outil qu'on pouvait prendre. Parce que, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il y a cette, cette, euh, ce phénomène qui est euh, un phénomène historique, un phénomène de société, un phénomène, phénomène du, du post-colonialisme qui fait que euh, moi j'ai été élevée ici en France par des parents adoptifs blancs je connais bien comment ça marche très bien je connais par cœur, je sais très bien Et Puis j'ai eu le temps d'analyser vu qu'il y avait un petit décalage en moi-même, ça m'a donné la nécessité de déconstruire un certain nombre de choses bon. mais déconstruire c'est pas possible pour nos copines euh, blanches parce que déjà c'est... Donc, il vaut mieux qu'on prenne, qu'on prenne, qu'on ne soit pas non plus comme pour les hommes, ne pas tout le temps expliquer pourquoi. Mais euh, voilà.
5: Quelqu'un souhaite réagir
0: Sur le, le, fait,
6: le
2: rapport avec le féminisme blanc. Non, ah. Je ne sais plus. pour. Tout était intéressant <rire> j'étais d'accord avec tout. <rire> Donc, c'est, c'est, je ne sais plus. voilà, Je, je me contente <rire> je pense que c'est
4: le. En effet, c'est, c'est vrai que, c'est, comme elle a dit, c'est vraiment... Oh, il y a des points sur lesquels on, on se rejoint, mais en effet, quand on est dans, dans un milieu même blanc féministe, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à dire parce que voilà, ils disent oui, mais ça, on, on va voir plus tard, mais on ne le voit jamais en fait. Ça ne se voit jamais. Et puis pareil, quand. Euh, c'est, ça le texte que vous avez lu là, il y a, mm-hmm. elle a parlé de, de, d'un truc. Il y a le terme que j'utilise c'est en anglais qui s'appelle « angry black woman mm-hmm. ». Et ça, c'est le truc qui est également en France. Il suffit, euh, il suffit euh, qu'une femme noire s'exprime. On dit tout de suite euh, « pourquoi tu cries ?»« Mais je ne crie pas, je suis juste en train de parler, de t'expliquer, non ?»« Tu es en train de crier euh, ?» Ou alors, euh, c'est vrai que euh, sur Twitter, beaucoup, euh, euh, les féministes de Twitter, on les, on les accuse d'être très, très violentes, de, d'être dans la victimisation. Mais non, en fait, on n'est on, on pas victimes. Quand on dit ce qui se passe, on ne se victimise pas, on est juste en train de vous expliquer que voilà, ça vous avez l'impression que c'est rien, mais pour nous ce sont des micro-agressions qui s'accumulent, tout simplement. Le simple fait par exemple euh, de, de, un truc qui m'est arrivé ou je, suis, je, je, je m'appelle Amandine et, 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 et ils, attendent, ils savaient qu'il y avait une fille dans le groupe qui s'appelait Aminata et euh, je suis arrivée, ils m'ont dit « Bonjour Aminata !» C'est pas parce que je suis, la première, là, je suis la seule noire dans la pièce que c'est moi Aminata en fait, c'est, ce genre de trucs, c'est super courant. C'est, 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 ça a l'air de rien comme ça, ça. Ça a l'air de rien. On en rigole. Mais en fait, ce sont c'est... des petits trucs qui s'accumulent. Il y a ça. Il y a, il y a, il y a, il y a plein de trucs. Le, le fait que quand, quand, je vous ai dit, j'ai 29 ans et je suis, pas, je, je, je suis pas mariée. J'ai pas de gosse. Et j'ai des collègues. J'ai une collègue qui, une fois, elle venait me dire Ah oui, as 29 ans et t'es pas mariée. T'es pas mariée mais comment ça se fait? Mais il va falloir que tu te dépêches. Il va falloir que tu aies des enfants bientôt. Ah après, elle, surtout, ce qui m'a le plus énervé c'est qu'elle a rajouté je, je :« nous les noirs, il faut comme ça parce que c'était une fille noire aussi. aussi. Oh » Et ce sont des petits trucs comme ça qui s'accumulent en fait. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous fait nous, nous avoir besoin de, de se retrouver entre personnes qui comprennent et qu'on n'aurait pas, on, a, on passerait moins de temps à expliquer et plus de temps à essayer de savoir comment comment arriver ensemble à faire face à ce, construire. À, ce à, à construire euh, 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 cela.
0: Merci. Alors. Il y a encore plein de choses à dire et malheureusement, en fait, on, on arrive au bout. <rire> et donc, je vais juste euh, rappeler quelques événements qui ont, ont lieu euh, ce mois-ci, puisque c'est notamment le, la journée internationale de lutte pour le, le droit des femmes. Donc, il y aura une manifestation le 6 mars à, à Belleville à 14 h Le 8 mars, avec, enfin, euh, à 14 heures, en tout cas, c'est organisé par euh, notamment le collectif 8 mars pour toutes. Le 8 mars à 18h à la Fontaine des Innocents à Paris. Ça, cette fois, c'est organisé par le collectif national des CNDF, des femmes. <rire> 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 Il y a également la semaine anticoloniale et antiraciste du 5 au 21 mars. Ça, c'est partout en France. Euh, sinon, d'autres événements. La Queer Week du 21 au 26 mars entre Sciences Po et le péripathe qui tendance ancien squat. Oui, Zolan.
6: Zolan. Le 12 mars, le samedi 12 mars, à Saint-Denis, la mairie organise un, un concert féminin dans lequel il y aura les orageuses, il y aura la rappeuse Erika, euh, il y aura Zolan Genaud euh, et, la, et l'accordéoniste Nathalie Nrouve. Et le, le 6 mars... Euh, c'est un petit peu moins politique, mais enfin, il y aura quand même le Festival des Aliennes où, où je chanterai. Euh, ah. euh, donc, vous regarderez le, le, le machin. <rire> euh, oui. Et le 13 mars, alors là, le 13 mars, il y a une manifestation non mixte euh, de, du collectif féministe contre la guerre, de Bastille à République.
2: Voilà, bah, on va terminer
0: ouais. sur ce ouais. mot. Aujourd'hui, voulais... ah, mais... vas-y. Enfin, a...
2: Juste avant de, de clôturer, j'aimerais quand même vous remercier de nous avoir donné la parole pour une fois, euh, ben, voilà, de nous avoir offert cet espace de parole, puisqu'on a ouais. surtout du mal à les trouver.
5: J'ai particulièrement aimé cette émission. Merci. Je voulais terminer avec vous. Un petit hommage peut-être à celle qui nous a quittés il y a plusieurs jours maintenant, oui. Thérèse Claire de la maison des, des Babayaga. Oui. Pour lui rendre hommage, euh, Zolan, qu'est-ce que tu pourrais dire Tu as eu l'occasion de ben rendre... Je connaissais, euh, de
6: je connaissais Thérèse, Thérèse Claire, et pas très bien, hein, pas beaucoup, oui. mais, mais son, son, son rayonnement, disons, hein, l'intensité de son énergie euh, m'avait traversée aussi. Hein. Émilie
0: Je ne la connaissais pas, mais j'a... en tout cas, j'appréciais beaucoup ouais. euh, de, lire à des... enfin, de lire les articles sur elle, ce qu'elle faisait.
5: Merci, euh, Émilie. Alors, le prochain rendez-vous, c'est... dernier lundi de mars. mars, le thème, c'est
0: Alors là, en fait, tu je l'apprends. Fait, en attendant,
5: peut-être pas, que tu peut-être. le retrouves, je vais saluer, saluer Amandine et son joli euh, sourire. Au revoir, à bientôt.
4: <rire> Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.
5: Merci à la plus jeune, Elsa.
2: Merci pour l'invitation. La plus
5: jeune et, et brillante aussi. Merci. Merci à Salima. Merci
2: à vous.
5: À bientôt. Merci. Au revoir, Zolan. Au revoir. Merci tous. <rire> tu me donneras l'adresse de la soirée. Des calox, Non. <rire> au revoir, Émilie. À, au revoir, Brian. À très bientôt. Salut, Isabelle.
6: Ça éjaculation
1: oui, c'est très, 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 de très, très, cyprine, Femme de très,
3: très, 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 très,
4: tous les, les derniers lundis de chaque mois. Lesbicaine, dipaine, amazone, fière, routeuse de gazon, colleuse de timbre.